0: Hallo! Äntligen är det dags att spela in igen! Och idag har jag ämnen som är lite lättare att spela in. De senaste tre avsnitten har ju varit ganska stela för mig att prata om eftersom att det har varit så långt utanför min kunskapszon. Det har ju varit ett avsnitt om NFT och premiepensionen och ett halvtant försök till en kvartalsrapport. Men jag har lärt mig så. Mycket den här senaste månaden, tack vare den här avsnitten. Skitkul att spela in sånt som kräver en hel del extra att spela in. Men idag ska jag istället prata om personliga åsikter angående dubbelexponering och om aktiesplittar. Har jag pratat om dubbelexponering förut? Jag tror inte det. Det känns aktuellt i alla fall för jag planerar att bli dubbelexponerad så ni vet att det är ett medvetet val. Och i det här avsnittet så tar jag upp vad det här betyder, men först lite nyheter och idéer om aktiesplittrar. Let's go. Och jag tänkte börja med ett citat från Forbes länken som ni finner i beskrivningen. På engelska, så pass på. <laughs> In the past two years, Apple, Nvidia, and Tesla has split their shares, while Amazon and Google parent Alphabet has recently announced upcoming share splits. Stock splits historically lead to better stock price performance, according to analysts at the Bank of America, who point out that since 1980. S&P 500 companies that have pursued splits tend to see shares outperform the index 3, 6 and 12 months after the announcement. Och det här är anledningen till varför jag skulle vilja prata om aktiesplitter. För som jag precis sa så finns det statistisk data på att Stora företag, oftast är det stora företag som gör sådana aktiesplittar. De tenderar att outperforma deras index efter en aktiesplitt. Och sen så säger andra att en aktiesplitt inte adderar något värde i bolaget. Och det finns så otroligt mycket olika argument för båda delar ifall att... De här företagen ändå skulle outperforma sitt index. Och eh, argumentet att det är omöjligt. Det kan inte addera värde i ett bolag. Man delar bara upp det i mindre delar. Alltså en pizza blir inte större för att man delar dem i mindre slices. Men det är en lite filosofisk fråga. För det handlar om så mycket mer än bara faktiska värdet. Jag ska inte ta upp jättemycket olika slags sätt att tänka på om en liten stund. För en annan anledning till varför jag valt att ta upp den här nyheten just nu. För det är en nyhet. För just nu planerar Tesla att göra ännu en aktiesplit. De har gjort en inom de senaste två åren också som jag sa förut. Men det är också bolag som Shopify, Amazon och Alphabet och även några mer, det var svårt att hitta information men jag har sett nyheter om att det är många den här megacap-bolag, alltså riktigt stora företag som planerar att göra aktiesplittar i år eller inom snar framtid och då fick det min uppmärksamhet ifrån mitt informationsflöde att det här är någonting som jag vill lära mig mer om och varför den här trenden verkar vara populär just nu. Och en av förklaringarna var att det kanske inte riktigt är lika trendigt längre att ha ett högt aktiepris. det har det varit lite trendigt att inte göra aktiesplittar för att ett högt aktiepris blir lite mer kvalitetsstämpel. Men jag tror, och om jag får tänka och spåna öppet fritt nu så tror jag att de har börjat kanske förstå att det finns väldigt mycket mer människor som är en del av aktiemarknaden som är investerare nu för tiden. Mot vad det har varit förut. Förut var det svårare att handla aktier. Vi verkar ju vara i Sverige på hur många mer kunder Avanza och Nordnet har. Det betyder säkert också i andra delar av världen att mer småsparare kommer in på börsen. Och då tror jag att man kanske vill snappa upp den nya kundgruppen. För att mer ska handla din aktie. Och då kanske man inte kan ha ett aktiepris på 20 000 kronor. Men vad är det då som skapar det här mervärdet? Eftersom att det faktiskt är ett faktum att företag i S&P 500. Som är ett aktieindex över de 500 största börsnoterade aktiebolagen som handlas i USA. Faktum är att när ett sånt här stort företag går ut med nyheter om aktiesplittar så sa jag ju att de tenderar att överprestera sitt index. De, de skjuter upp i höjden i genomsnitt 25% plus medan deras index har presterat i genomsnitt 9%. Det här är också siffror jag tog ifrån den här Forbes-länken som ni finner i beskrivningen. Jag har... Jag väldigt lite sammanfattad information. Ni får ju helst läsa den här själva för att förstå bättre. Jag tycker i alla fall att det är otroligt intressant varför de tenderar att överprestera sitt index. med så pass mycket också tack vare en aktiesplit. Nämnvärt är ju också att det är ju vid den här nyheten om en aktiesplit som kursen börjar dra iväg. Så vill man utnyttja en sån här uppsving så bör man ju vara intresserad redan innan nyheten kommer för att få ut så mycket som möjligt. Och därför spekuleras det om vilka andra bolag som också kan tänka sig göra aktiesplittar i framtiden. Och då är vi inne på en helt ny kategori av aktier när vi screenar efter nya bolag att investera i. Det här är också ett tankesätt då. Om man tror att det här med aktiesplitter i megacapbolag tenderar att outperforma sitt index, då kan man kanske ha det som en köpstrategi också. En investeringsstrategi där man letar sådana här potentiella splittkandidater. Och jag har sett några artiklar som skriver om potentiella bolag på det här sättet. Fast där får ni få söka upp själv, för det känns som att det kanske det blir som en köprekommendation av något slag nu när jag har precis sagt det jag har sagt. Men det finns vissa företag inom den kategorin som man tror kommer att splitta och då letar man ju efter till exempel ett som har ett högt aktiepris. Ett aktiepris som kanske inte alls är så fördelaktigt för den större mängd potentiella investerare som är nya på börsen då kanske en googling eller en sökning om de här bolagen kan ju vara liksom så här högsta aktiepris per aktie eller, eller något sånt där. För det behöver ju inte vara det största bolaget. Det handlar ju bara om vilket aktiepris, pris per aktie som är högst. För om jag behöver förklara så är ju en aktiesplitt att man tillverkar, man, man skapar mer aktier- och det betyder att priset per aktie går ner. Till exempel har du 100 aktier som kostar 10 kronor styck. Så gör du en aktiesplit så att det just nu istället finns 200 aktier som kostar 5 kronor styck. Då är ju det totala värdet fortfarande 1000 kronor men det finns dubbelt så mycket aktier. Och hur det går till då för dig som aktieägare det är att har du 10 aktier som kostar 10 kronor styck. Ja då har du nu 20 aktier som kostar 5 kronor styck. Så att eh, du kommer att se att kursen går ner från 10 till 5 kronor. Och det ser jättejobbigt ut. Men du har också dubbelt så många. Eh, vilket gör att ditt totala värdet i antalet kronor är detsamma. Och här bestämmer ju också bolaget själv hur många mer aktier de vill ska finnas. Det kan ju vara en split som heter... 1-20 där en aktie blir 20 nya eller 1-10 eller av vilka nummer som helst. Beroende på hur lågt de vill att priset ska bli. Det nya priset alltså och hur många mer aktier de vill ska finnas i omsättning sen. Så för att förtydliga en gång till, för det här är viktigt. Priset per aktie kanske går ner men värdet på bolaget förändras inte på grund av det här. Men det som gör det här ämnet mer komplex än vad man kan tro det är ju att aktiepriset representerar ju inte vad bolaget faktiskt är värt. Ska man räkna ut vad ett bolag är värt så måste man ju kolla på värdet av dess tillgångar, intäkter, utgifter och framtida potentiella intäkter och utgifter och allt sånt där som jag inte kan men som värdeinvesterare är duktiga på. En värdeinvesterare räknar ju ut vad de tycker att bolaget är värt just nu. Och jämför sedan med kursen för att se om marknaden över- eller undervärderar bolaget. Och sen investerar de efter det resultatet. För aktiepriset, kursen vad den står i just nu representerar ju vad marknaden tycker att bolaget är värt. Så en aktiesplit gör ju det här lite krångligare då om priset per aktie blir lägre så öppnar det upp för mer personer att få sin röst hörd vad de tycker om bolaget. För ska en Aktie som kostar 10 eller 20 000 svenska kronor styck får plats i någons portfölj så måste ju först personen ha så pass mycket pengar att de har råd med en aktie. Men också för riskspridningen så behöver personens portfölj också vara betydligt större eh, ha en större totalsumma än vad aktiepriset är så att innehavet inte ska representera för stor del av deras portfölj. Det här begränsar ju antalet personer som är villiga att köpa aktien om priset är så där högt. Jag skulle ju argumentera för att värde i bolaget visst byggs upp med en sån här split. Precis som jag tycker att en pizza blir mer värd ifall mer personer kan vara med och dela på den. För mer personer kan investera och det är ju värdefullt i sig. Men visst blir värdet på bolaget också lättare över- eller undervärderat ifall liksom plebs som jag får köpa in mig. För mer personer betyder mer röster som får säga vad de vill. Och om personerna är okunniga som jag, då blir det lätt fel Det kanske också är bra för en viss typ av till exempel värdeinvesterare, om det är på det här sättet. Sen betyder det inte heller att de som har mer pengar och som har råd med en högre kursen är bättre på att sätta kurspriser än vad vi med mindre pengar är. Det är inte alls så jag menar. Jag menar bara att det, det blir ju fler personer som sätter priset. Och för att fortsätta argumentera och för att fortsätta krångla till det så kan man ju också tänka så här att en större... Mängd data input i en statistisk undersökning. Det bör ju ge ett bättre resultat, eller hur? Vi gör en undersökning där du vill få reda på vad allmänheten tycker om något. Så kommer du ju närmare det faktiska korrekta svaret, desto större grupp människor du frågar. Skulle man fråga att alla människor i hela Sverige om vad de tycker om något, ja men då är ju det på valdagen i till exempel riksdagsvalet. Där får man ju det korrekta svaret eh, som bara de här mindre undersökningarna har försökt förutspå. Anyways, förstår ni nu att det är svårare än vad man kanske kan tro att eh, argumentera för om en split skapar aktievärde eller inte. För nej, inget verkligt värde adderas till bolaget. Men också ja, eftersom att priset per aktie inte bara representerar bolagets faktiska värde. Jag är i alla fall glad att inköpsnivåerna kan gå ner för de här stora bolagen. Så att jag med min relativt lilla portfölj kan köpa in mig utan att ett av bolagen behöver representera för stor del av portföljen. Då så. Nu vidare till dagens andra ämne som är dubbelexponering. I år har mitt privata pensionssparande börjat hanteras som ett företag och jag har börjat köpa aktier med lite extra fokus på investmentbolag. Förutom investmentbolagen så försöker jag ju hitta svenska kvalitetsbolag och sen lägga in lite bolag av ett eget intresse som en krydda. Men när man handlar investmentbolag och kanske någon fond och samtidigt väljer lite grann som jag gör nu då är det extra viktigt att ha koll på sin exponering så att man inte omedvetet blir dubbelexponerad. Köper man till exempel fonden Avanza Zero som följer 630RX-index ett svenskt index som följer de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen så är det viktigt att veta att man får till exempel lite över 7% av sina avansaserade pengar. det kommer vara i Investor. Investor som är en stor favorit bland aktiespararna den aktien finns också med i väldigt många populära fonder. Har du Zero, där Investor representerar lite över 7% och kanske Spiltan aktiefond investmentbolag där Investor representerar lite mer än 28% av deras innehav och kanske någon annan fond som också innehåller lite grann med Investor eftersom att det är en populär aktie då behöver du vara med på att stora delar av din portfölj är just Investor och då kanske det är inte alls är en aktie du ska titta efter, även fast alla säger att det är det man ska köpa. För du har ju dem redan så mycket i dina innehav utan att det syns. Därför tycker jag att avansa, ni måste lägga in så att det går att analysera bevakningslistor, inte bara sin portfölj. Jag tror jag sagt det här lite grann i ett tidigare avsnitt, men skulle det inte vara jätteanvändbart- när man ska bygga en ny portfölj att man ska kunna se över sina innehav och exponeringen redan innan man köper dem. I en fondportfölj kan man ju gå in på analys och se vilka företag man är exponerad emot. Går man in på jag tror jag min fondportföljanalys i appen så ser man information om vilka regioner i världen man är exponerad mot Och även branschfördelning och sina största innehav Ifall att det är så att ett bolag finns i många fonder så ser man där då hur stor del av just det här företaget som är representerar min portfölj. Och gör man då, som många svenskar, att man grundar portföljen i investmentbolag och lite fonder, då, då vore det kul att kunna göra det här redan i bevakningslistan. Jag tycker att det, det måste finnas. Att vara dubbelexponerad betyder alltså att man medvetet eller omedvetet äger en aktie på mer än ett sätt. Det kan vara genom en fond eller ett investmentbolag som båda äger aktien. Men också så kanske du har köpt aktien direkt i samma portfölj. Anledningen till varför jag valde det här ämnet är för att jag planerar en medveten dubbelexponering. Börsdagbokens portfölj äger just nu Kreades, och bland Creades innehav så representerar Avanza Bank 40% av Creades värde. Men just nu har jag Avanza Bank under bevakning och jag är sugen på att köpa in mig i den aktien. Jämför man direktavkastningen så har Kreades 1,4% ungefär, medan Avanza Bank har cirka 3,8%. Och strategin för mig just nu är att öka mina intäkter. Och då måste ju jag försöka prioritera att äga aktier med en bra direktavkastning. Så det känns som att bli lite snuvad på direktavkastningen genom att äga Krades i utbyte mot att de också förvaltar pengarna aktivt och ger mig lite bonusexponering mot sånt som jag inte kan köpa själv. Så det är ju en väldigt rättvis. Deal. men om kradis bara står för en liten del av min portfölj så betyder ju också det att resten av deras innehav som representerar runt 5% av deras portfölj det kommer betyda att de innehaven representerar så extremt liten del av min portfölj att de här små innehaven måste prestera extremt jävla bra för att ens rubba totalvärdet av min portfölj nu kändes det kanske lite som att jag krånglade till det, men till exempel om Krads står för 5% av min portfölj och de har innehav i sig som är 5% av deras portfölj, så är de andra innehaven väldigt små i min totala. Och det gör att kanske jag blir sugen på att skippa dem och gå över direkt på huvudinnehavet istället. Därför funderar jag på att byta ut Krades mot Avanza-bank. Men jag har inte riktigt bestämt mig. Så just nu så känns en dubbel exponering ganska bra. Det skulle betyda att jag väljer att se Krades och Avanza som om det vore samma innehav. För det är ju nästan ändå. Och Krades pengar blir som en reservdepå att använda ifall jag vill putsa in mer pengar som en extra summa evans i framtiden lite som jag gjorde förut ni vet när jag ville ha ett investmentbolag men jag hade inte bestämt mig för vilket så parkerade jag pengarna i en investmentbolagsfond så länge så tänkte jag göra nu och jag är bekväm med att Kriades hanterar hälften av pengarna och jag styr av resterande hälft själv och nu när jag pratar om det här högst så känner jag jävlar vad jag övertänker saker och ting. Jag gör det här väldigt mycket krångligare <laughs> än vad det behöver vara. Men det är kul att tänka och för er som inte vill tänka, det är det därför investmentbolagen och fonder och sånt, det är därför de finns. För att ta över hjärnkapaciteten som jag vill använda för jag tycker det är intressant. Och jag tror inte att jag kan överprestera något index eller kreadis för att jag hanterar pengarna själv. Jag gör det för att det är kul. Men varför är jag sugen på just och Bank nu då? Jo, för det första så tror jag att trenden med att äga bankaktier i en långsiktig portfölj är en strategi som kommer att hålla i sig. För historiskt sett så för det är Historiskt sett en svensk standard att äga bank och industri i långsiktiga portföljer. Men gammelbank är tråkig, omodern och inte lika attraktiv känns det som. Medan de nya bankerna som till exempel Avanza med egen podcast, app för börshandel och allt det där, det känns väldigt populärt. Och något som stärker argumentet är ju alla nya funktioner de erbjuder då och då och deras växande kundregister. Men det som också gjorde mig intresserad är ryktet om att de verkar fundera på att erbjuda riktiga kryptovalutor i sitt utbud av investeringar. Och nu vet jag inte alls hur bekräftat det här intresset är, men... Man brukar ju säga buy the rumor, sell the news för att ligga före kursrusningen som kanske skulle ske om de går ut med det och har en tidspunkt för det. Och även om det inte blir av på väldigt lång sikt så tror jag faktiskt att det är oundvikligt i framtiden för banken att erbjuda krypto. För om någon bank bara erbjuder det så kommer resten också att behöva göra det för att inte hamna efter för mycket. Så tänker jag. Därför tror jag att en sån här innovationsvänlig bank som Avanza kommer att haka på den här trenden när det blir allmänt accepterat. Därför vill jag investera redan nu och det känns ändå tryggt med en bank och med en så stor uppsida på lång sikt. Har ni argument som motsäger det här som jag har sagt om Avanza och kan ge tydliga tecken på varför det vore osmart att investera här med då en sparhorisont på ungefär 30 år vill jag säga. Så ge gärna alternativ där ditt exempel också har en bra direktavkastning, är svenskt och gärna den här tryggheten som jag tycker att jag ser i en bankaktie. I det här avsnittet har jag diskuterat och argumenterat för och emot investeringar när det gäller aktiesplittar. Sen har jag pratat om att vara dubbelexponerad så att du fick en påminnelse om över att du kanske ska se över din portfölj. Men att jag valde att bli det medvetet och varför det kanske kan vara smart. Det känns som att jag har pratat väldigt positivt om enskilda fall idag och därför vill jag förtydliga att jag själv inte har gjort några affärer alls än inom det som tagits upp idag. Och jag tycker inte heller att någon av er som lyssnar ska göra det innan ni resonerar med er själva först. Skriv gärna ner varför ni köper en aktie och vad er exit-strategi är ifall att ni skulle köpa någonting. Ha en plan, en strategi och följ era egna regler. Den här podden är ju min börsdagbok. Ni kanske ska skriva en egen också. Ta hand om er! Hej då!